0: Nå, men. Øh, så er vi vel. Altså. Så er vi vil
1: egentlig rigtig i gang, Anna? Ja. Nu har jeg generelt prøvet overstået.
0: <laughs> ja. Og, og, og vi kan vel ikke. Jeg tænker ikke, vi kan blive ved med at holde øh, redaktionsmøder for åben mikrofon. Så vi skal vel sådan på en eller anden måde krabbe os hen mod et, et rigtigt program i dag.
1: Det skal vi, og vi har også heldigvis inviteret en af de gode gæster, vi også snakket ja, med fra sidste gang. Har vi. Ikke? Mm. Øhm, men, men vi lagde jo op til sidste gang også, at folk skulle at undre sig og øh, sætte sig ned virtuelt eller fysisk på et torv i, i en eller anden by og øh, kigge sig omkring og tænke Nå ja, det der det er da sindssygt mærkeligt øhm, Men det har også gjort, at jeg har også haft antennerne lidt mere ude, ikke? Det
0: er sådan, det skal være, og det er, at vi skal smitte af vores eget program
1: Præcis Og noget af det, og det er jo nok en tilbage, det man kan kategorisere som en tilbagevendende undring, ikke? Altså det er jo, at vi lige har været igennem et folketingsvalg og jeg tror, at øh, når, når man hører det her program søndag, selvom at valget var tirsdag, så tror jeg stadig, at man møder nogle af de her mange famøse valgplakater derude.
0: De har i hvert fald lov til at hænge dig endnu til min store skræk. Ja,
1: <laughs> ja præcis. Øhm, og noget af det, jeg undrer mig over, og som jeg undrer mig over igen og igen, det er, at vi de sidste mange valg har... Vi snakket om sociale medier, og man skal være på Instagram, man skal være på Facebook. Denne her gang har det været et TikTok-valg, har man talt om. Øhm, man skal være med på det nyeste nye. Og hvorfor skal man det, og så samtidig er noget så analogt som en valgplakat stadig ja. noget, vi bruger?
0: Det lyder en lille smule ufornuftigt. Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, der, hvor jeg grinede allermest i skægget, det var uh, nede i min lokale valgkreds, der kørte jeg forbi en række vejtræer. Og i den række vejtræer, det tror jeg faktisk ikke engang er helt lovligt, og den højde, de hang i, var i hvert fald ikke lovligt. Lovlig, men der hang bundet rundt med plastikstrips på vejtræerne en kandidat, som jeg skal undlade at sige navnet på, som havde påklistret et klistermærke, hvor der stod, tænker på klimaet. Ja. Og det er delt med ufornuftigt. Det er
1: i hvert fald det, man tænker. Nu Nu kan vi jo ikke skyde nogen i skoene, at måske har de genbrugt dem og, og, og sådan noget, ikke? Men... Men det undrer i hvert fald en, at man bruger så mange både sådan, hvad kan man sige, fysiske ressourcer på at producere de her. Jeg fandt nogle tal, der var, at, at, at omkring 800.000 valgplakater bliver der produceret. Ikke? Og så bruger man jo også enormt meget manpower, og selvfølgelig gælder alle knep, men jeg tror bare, at min logik kan ikke forstå, at det, at det virker, at der hænger en, der hedder Marianne fra Socialdemokratiet, som jeg aldrig har set før, lige nede foran min hoveddør.
0: Og det er virkelig det, der er det allermest ufornuftige. Altså en ting, der er ufornuftigt, er produktionen af det. Og du nævnte det tal for mig forleden dag, og jeg tillod mig at lave regnstykke. Sådan en plakat, den er i gennemsnit 0,8 kvadratmeter. Og hvis du ganger det op med det antal, der er lavet, så ville man kunne dække hele Jylland med valgplakater, hvis vi lavede dem øh, som, som skakbrækker øh, ved siden af hinanden. Og, og, og det er en ting, der er ufornuftigt, men endnu mere ufornuftigt er det jo i virkeligheden, hvis det her rent faktisk virker, hvis vi kloge mennesker lader os påvirke af et billede af præ en lygtepæl. Men jeg tænker i virkeligheden, det er noget det, vi skal snakke med det Højn om, om et kort øjeblik. Vi skal tale sprog, vi skal tale retorik, vi skal tale kommunikation, så jeg tænker, at vi skal tage den med. Og så synes jeg jo i virkeligheden bare, at vi skal lade din forundring her, være en opfordring til lytterne, til at gøre præcis det, du har gjort. Kig sig omkring, hvad er det, der rører sig i ugen, hvad er det, der rører sig omkring os. Skriv ind ufornuftigt, snabelag af radio 4dk så kan det være, at Nana ringer til dig og undrer sig sammen med dig. Og med de ord skal vi så ikke bare se kom i gang. Total. Vi starter for alvor for i dag. Du lytter til ufornuftig med Henrik Tingløf. 99% chimpanse. 98% gorilla. 97% orangutan. Det er det, du er. Og piloten, der styrer dit fly. Din chef. Og ja, også verden på det her radioprogram. En sølle procents forskel på den DNA-kode, der er opskriften på et liv på våde græsstepper i Vestafrika, på en diæt af biller, blade og bananer. Og så muligheden for at blive statsminister, astronaut, eller inden som radiovært. En vigtig procent. En minimal genetisk forskel, der blandt andet gav os mennesker en lidt anden hjernebakke, men lige præcis de neurale forbindelser, der skulle til for at udvikle Sproget. Uden sproget havde vi ikke forfinet chimpansernes simple værktøjer til avanceret teknologi. Uden sproget var chimpansernes fællesskab ikke blevet til vores struktur og systemer. Uden sproget var leg aldrig blevet til kunst, kultur eller koncerner. Uden sproget så var formidling af ny viden øgning af den kollektive intelligens og en konstant stræben efter indsigt og deling af indsigt. Det havde været komplet umuligt. Sproget er en gave til mennesket. Sproget er en central del af det, der har gjort os så kloge. Og derfor så kan det i den grad undre, at vi ofte bruger det så dumt. Vi bruger sprog til at skabe splid mellem by og land, lyserød og brun, beskæftiget og ubeskæftiget. Vi bruger vores enestående evolutionære vinderkompetencer til at bagtale, sladre og nedgøre. Vi taler os selv op og ind og vi taler andre ned og ud. Det er godt nok ufornuftigt. Du har ørerne i ufornuftigt på Radio 4. Programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tingle, for sammen med tilrettelæggeren Nana Chili Guldbog, der har jeg skruet et program sammen, der handler om... Vi ellers så fornuftige menneskers bravne ufornuftige sprogbrug, særligt over for hinanden. Hvorfor er det, vi udtrykker os så skarpt, når vi godt ved, at verden er en nuancer? Hvorfor er det så dejligt at tale andre mennesker ned og os selv op? Vi skal se på de værste sproglige uvaner, og vi skal se på, om vi har en chance for at gøre noget ved dem. Jeg lover dig ikke, at det bliver opløftende. Jeg lover dig ikke, at det vil vise dine bedste sider eller mine. Men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Og dagens medvært, sparingspartner, inputskiver, samtalepartner, det er dig, Mette Højen. Velkommen til. Tusind tak. Og Mette, du var, du var med på en telefon sidst, og der lærte vi dig lidt at kende, men... Jeg tænker jo, fordi du har sagt ja til at være god ven af programmet, lytterne kommer til at møde dig lidt ofte, så jeg tænker, at vi skal lære dig lidt lille smule bedre at kende. Og nu kan jeg se nervøsiteten i dine øjne. Jeg trækker ikke en hat op med mærkelige spørgsmål. Jeg vil bare bede dig om at fortælle lytterne, hvad det er, du laver til daglig. I stedet for, at jeg sætter fine titler på, hvad er det, dit felt er med det?
2: Mit felt er retorik, og retorik er kunsten at overbevise. Og det kan jo lyde sådan lidt øh, fluffy eller højtflyvende. I virkeligheden så handler det om, at når vi alle sammen taler med hinanden i hverdagen, det kan være på arbejdet, men også i vores sådan, liv ud over arbejdet, så vil vi gerne et eller andet. Det er ikke sikkert, at vi altid har sådan fuldstændig gennemtænkt, hvad er mit mål med at have den her samtale. Men som regel, så vil vi gerne have, at der sker et eller andet. Og det der et eller andet, det er jo sådan en slags overbevisning, at vi flytter tingene i den retning, vi gerne vil. Og i mit sådan daglige, professionelle virke, der hjælper jeg så mennesker i erhvervslivet. Så det kan jo være at sælge idéer ind, det kan være at sælge produkter ind til en målgruppe, det kan være typisk, at det er nogle ledere, som skal stille sig op foran deres medarbejdere og sige, kære alle sammen, her har vi en strategi, er I ikke bare med på den? Så på den måde at gøre en strategi til, til handling og faktiske resultater. Det kan også være, når de skal stille sig ud i medierne. Og forklare, hvorfor der er noget, der er gået rigtig godt, eller hvorfor noget, der er gået dårligt. Så dybest set hver eneste gang, du stiller dig op for nogen man kan også godt sidde noget. Men, øh, men, men mit arbejde handler rigtig meget om at hjælpe mennesker med at finde deres øh, karisma. Fordi den karisma kan have noget i forhold til overbevisning.
0: Så det er koblingen mellem sproget og handlingen. Det er at tænke noget, udtrykke det og få ting til at ske. absolut det er jo essensen af, af det her program. Øh, jeg plejer jo altid at sige, at mest af alt at jeg fascineret af, af mennesker. Hvor ligger din fascination af, af det sproglige? Hvad fik dig til at dykke ned i <laughs> retorikkens verden? Hvad var oh. det for en fascination, der trak dig derind?
2: Ej, sikkert et godt spørgsmål. Jeg er, ret, jeg er ret fascineret. Nu er jeg allerede i gang med at svare udenom her. Men skulle næsten tro, at jeg var politiker, var. Nå men... Øhm jeg er meget fascineret af, hvad vores ord og vores udtryk, altså det vil sige vores kropsprog, siger om os selv. Vi afslører ekstremt mange ting omkring os selv. Hvordan vi tænker, hvordan vi lever, hvordan vi ser på andre mennesker. Vi er den måde, vi bruger ord på, og også den måde, vi bruger kropssprog på. Og nu står jeg her og gestikulerer med armene og... Øh, har sådan en halv salsa trin kørende. Det,
0: og jeg bliver pludselig meget radioen. bevidst om, hvordan jeg står lige nu og bliver en lille smule bekymret. Men ja,
2: det synes jeg er så spændende. Og i virkeligheden også inklusive tøj, selvom det her med tøj nok falder lidt sådan uden for det retoriske område. Men så alligevel ikke. Fordi vi sender ret mange signaler. Så, så hvad er det, vi kan læse omkring andre mennesker? Og eftersom at mit felt er overbevisning, så tager jeg jo, jeg tager jo gerne alle de informationer, jeg kan få om andre mennesker. Fordi det er jo ikke kun, hvilken virksomhed, man er ansat i, eller øh, hvilken sportsgren, man kan lide, der siger noget om en. Så, så der er masser af ting, man kan læse på, når man skal finde ud af, hvordan skal jeg overbevise andre mennesker. Så Nå. det er min fascination, men, men jeg kan ikke påstå, Henrik, jeg taler også meget her, ikke? nu er jeg lige der tage ordet og munden på dig, men jeg kan ikke påstå, at jeg havde tænkt præcis det, da jeg startede på retorikstudiet for mange år siden. Men, men der, handlede det, der handlede det mere om den her, wow, tænk, at man kan få folk til, og gøre det, man gerne vil have, de skal gøre. Ja. Det synes jeg bare var. Det var simpelthen så vildt. Øh, og så talte det nok også sådan til performeren inde i mig. Han har nemlig spillet trompet i mange år. Så det der med at du ved, forberede sig på noget i et stykke tid, og så på et eller andet tidspunkt, så står man simpelthen mm. over for nogle mennesker. Og så skal det bare, du ved, så kommer alting for en dag, og så vil det vise sig, om man har lavet sin forberedelse godt nok, så godt, at man faktisk kan, kan levere det, man skal, om det er så tale eller musik, og så, så, er der jo, så, så har man gjort det, man kunne, og så ser vi, er der nogle, nogle publikummer, det kan ja erhvervspublikummer eller, eller til koncerter, oplever de det, jeg gerne vil. Det synes jeg bare er så fascinerende.
0: Og det taler jo, i virkeligheden står du jo bare og bekræfter det, det gode gamle talesprog, klæderskaber folk, og, og det gør sprog så også, at, at sproget er med til at, at skabe, hvem vi er, hvad vi udretter, øh, hvad vi påvirker. Det kommer vi til at dykke meget mere ned i med det, det kommer vi til at bruge dig masser af gange hen over det næste halve års tid i forhold til at, at, at kigge på, på mennesker. Og... Øh, op, op. Vi skal snakke meget mere valgkamp i dag, men jeg synes jo i virkeligheden, vi, vi, vi skal starte med, 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 med Nannas indledende undring. Valgplakater. Men, mm -hmm. øh, jeg, jeg giver Nanna fuldstændig ret. Det er noget af det mest fjodet, øh, og jeg havde faktisk troet, at det her kunne gå hen og blive det første valg uden valgplakater. Klimadagsordenen var så stor. Vi er blevet så digitale. Mm. Men altså, klokken var 11.59 der hvor de måtte hænges op klokken 12, den der famøse lørdag eller søndag, hvad det var inde, og nede på hele min vej, der holdt alle øh, stationkarne klar med valgplakater <laughs> og, og titaniumstiger og klar til at kravle op. Mette, virker valgplakater, eller er det fjollet at, at, at hænge valgplakater op?
2: Det er jo to gange ja, fordi det virker, og det er fjollet. <laughs> Men, uh... <laughs> det må du sige noget mere om. Ja. Altså, jeg, jeg har øh, hørt valgforsker Kasper Møller Hansen sige, at det virker. Så i forhold til faktisk at få folk til at stemme på sig, så, så ved vi fra videnskaben, at det virker. Også i sådan et retorisk perspektiv. Altså, politikerne har jo meget klar overbevisningscase. De vil jo meget gerne overbevise vælgerne om, stem på mig. Og mit bud på, hvorfor det virker, Kommunikationsmæssigt, det er fordi, at gentagelsens, gentagelsens glæde, den er så stor. Ja. Så når vi ser noget mange gange, så ryger det bare ind. Og det, det, det er sådan en ret kendt ting i virkeligheden. Hvis vi hører en, noget én gang, okay, så har vi hørt det én gang, men så, så har det en tendens til bare at gå ud af hjernen igen. Men når vi hører noget mange gange, ser noget mange gange, og det gælder jo for billederne, ja. så, så lige pludselig, når vi står dernede og skal sætte vores kryds, så Nå, jamen, der var jamen, der var jo hende der Marianne, hun er sikkert meget sød, hun så da sød ud. Hun er sikkert flink. Hun har sikkert nogle gode intentioner. Nej, men hun får med kryds. Ja. Så det er den her altså, gentagelsens glæde. Ja. Den er virkelig, virkelig, virkelig stærk. Så, så, så derfor virker det. Øhm, og billedet betyder ret meget. Nu er der vel ikke sådan, der er jo ikke super stor variation i, hvordan de her valgplakater ser ud. De fleste har jo det her sådan, det, man, det er svært at være det danske ord, men altså, de har sådan et portræt, klassisk portrætfoto. Ja. Altså, det er
0: næsten fra, fra, fra et mockshot fra et amerikansk. Fra op. Øh, ja, præcis. Ja.
2: Men du kan jo se ret meget på øjnene, Øhm, altså er det en person, der har venlige øjne? Det betyder noget. Er det en, der kigger øh, på mig med et godt blik? Er det en, der ser ud til at være karismatisk og autentisk? Sådan noget, det forstår vi lynhurtigt, når vi ser de der plakater der. Så, så derfor virker det. At det så også er fjollet? Øh, ja. Altså det, det, er bare, det, er jo, det er jo pudsigt i hvert fald, at der ikke er kommet andre alternativer. Men, øh, men jeg kan tænke, at det, det er fornuftigt for politikerne både at være i det fysiske og det digitale rum. Og det, der går nok ret lang tid før, at, at der bliver ændret ved det.
0: Jamen, og jeg står og tænker ud fra, at altså, øh, øh, psykologen i mig, både den kliniske psykolog og socialpsykologen, vil, vil jo også sige, at altså, konstant eksponering, det ved vi jo, altså, det er jo en central brik i angstbehandling. For eksempel er vi bragende bange for æderkopper, mm. jamen, så er jo flere gange vi bliver udsat for æderkoppen, jo tættere og tættere vi kommer på den. Jo mere trygge bliver vi ved den, jo, jo rare og behagelig synes vi øh, rent faktisk, øh, den er. Og jeg sammenligner ikke politikere med æderkopper, i hvert fald ikke dem alle sammen øh, øh, lige her. Men, men ideen om, at jo flere gange vi bliver eksponeret for et ansigt, for et bogstav, for et budskab, jo mere trygge bliver vi ved det, det kender vi fra klinisk psykologi. Det er en af de bedst dokumenterede øh, kliniske øh, strategier. Og så tænker socialpsykologen, Immer tænker jo også, øh, vi har et fantastisk begreb, der hedder the halo effect. Den har ikke noget godt ord på dansk, men, men halo effekten beskriver jo i virkeligheden det, du sagde, for du lavede en kobling, der hedder, hun ser da meget sød ud, hun er sikkert meget fornuftig. At vi mennesker har den her tendens til, hvis vi kan tillægge nogen træk til et menneske, som vi bryder os om, og det kunne være udseendet, jamen så har vi nemmere ved at implementere andre positive træk i vedkommende mm. også. Og det er ikke, fordi vi altid betragter kønne mennesker som, som kloge, men hvis vi godt kan lide billedet, så vil vi også tillægge vedkommende nogle andre ting, som vi godt kan lide, uanset hvad deres politiske budskab i øvrigt så måtte være. Mm. Ikke særlig fornuftigt, men det er meget menneskeligt.
2: Ja. Og den, jeg kom til at tænke på to ting her. Den ene er i forhold til den her eksponering, den gentagende og gentagelsen. Det er jo, det er jo bare to ord for det samme her. Hvis du tænker på nogle af de sådan klassiske taler, af er de politiske. Hvis jeg siger I have a dream, hvad tænker du så?
0: Så øh, tænker jeg en af de største talere i verdenshistorien, Martin Luther King. Ja.
2: Og I have a dream er jo måske en af de mest citerede taler, og det er også en af dem som bliver genbrugt af andre, altså når man gerne vil trække noget troværdighed fra den tale, og det blev sagt, altså mindst 10 gange i løbet af den tale. Ja. Hvis jeg siger yes we can.
0: Så øh, stopper jeg udsendelsen, løber ud af studiet og skynder mig at sætte mig ned og se mange af de taler igen.
2: Præcis. Så gentagelsen er bare et utroligt kendt fænomen, har været det siden antikken. Ja. Og så bliver en anden ting, Henrik. Nu kom jeg faktisk til at tænke på, der er jo sådan et ordsprog, når det kommer til politikere og hvad de siger og gør. Hvor man siger, at hvis der er en, der står meget fast på et eller andet, skattelædelser med liberal Alliance, eller Ny Alliance, eller for nogle år siden, de have så sagde man, at Anders Samuelsen han var kravlet op i et træ. Ja. Og Sofie Karsten Nielsen og Radikale, de har også været kravlet op i et træ. På den høje hest. På den høje hest. Ja. Så jeg ved ikke, om der er en kobling til de der valgplakater op i træerne, at de alle sammen har kravlet deroppe. <laughs> Det er selvfølgelig meget fint, hvis de kan komme ned igen og lave noget rigtig politik. Ikke?
0: Så vi må, vi må et eller andet sted konkludere, at, at øh, de... Tilsynlædende ufornuftige valgplakater har i virkeligheden et, 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 et fornuftigt parameter. Der er en genkendelsens glæde, der er en repetitionens glæde, der er måske en, en, en eksponeringseffekt, der er en, en halo-effekt, en kobling af noget positivt, noget rart. Lars Løkke havde godt nok også tabt 5 kilo og været 14 dage på Mallorca, da de billeder blev taget, men, men det er så en, en helt, helt anden snak. Jeg tænker, det, at vi skal, vi skal kigge lidt nærmere på... på valgforløbet på, på valgkampen. Fordi jeg tænker, det er, jo, det er jo virkelig et sted, hvor vi ser retorikken udfolde sig. Det er et sted, hvor vi kan se nogle af ufornuftighederne udfolde sig. Hvis du med de brede, retoriske briller kunne, kunne kigge på, på, tilbage på, på valgkampen her, hvad har du undret dig mest over? Hvad har været mest fjollet, ufornuftigt, bemærkelsesværdigt i, i den her valgkamp, vi netop har været igennem?
2: Det har faktisk været journalister og medier stik imod, hvad jeg plejer og sådan synes fagligt set, hvor jeg, jeg har haft nogle sådan kritikpunkter mod politikerne, der kører sådan en skyttegravsretorik. Så den her gang, så jeg faktisk undret mig mest over medierne. Og det kom til udtryk i en, nu ved jeg ikke, hvad en duel hedder, når der er tre mennesker. Nej, det hedder vel men... næppe en triel. Men TV2, de kørte sådan et, hvem vil være millionær-koncept, øh, hvor at Søren Pabe og Mette Frederiksen og Jakob Ellemand de ligesom skulle stå og argumentere for deres sag. Der var ekstremt mange tidspunkter, hvor at de, var, de talte ind i det, hinanden ville, og sagde, jamen, jeg kan gå med til det her, og så kan vi bygge det her ovenpå, eller her er nuancerne. Så de var faktisk i gang med for en gangs skyld, og jeg var så afsindig glad og overrasket. Og jeg blev, jeg blev virkelig sådan glad helt initialen, for jeg tænkte, yes, endelig har vi en debat med kvalitet. Jeg bliver bare, oh my god, de kan faktisk. De, altså, de kan både retorisk og intellektuelt. Hvor er det skønt. Så blev jeg så tilsvarende skuffet. Og virkelig, virkelig nede i kuldkælderen. Da jeg så hører verden sige, jamen, altså, I kan da ikke stå deroppe og være enige. Jeg, jeg som journalist, mit job er jo at finde lus i pelsen. Og det var faktisk det, øh, der blev sagt. Lucy i pelsen. Så jeg bliver jo arbejdsløs, hvis I er enige om alt. Ja. Og, altså, jeg har mange ord i mig. Men lige der, der vidste jeg simpelthen, ikke. Og der kom bare sådan et spørgsmål til mig. Hvorfor er det virkelig et problem, at vi har tre mennesker, som repræsenterer nok størstedelen af vælgerne? at ja. de enige om, hvordan vi skal tage Danmark igennem den globale krise, vi er i lige nu? Og hvordan vi ligesom skal indrette samfundet fremover? Jeg kan faktisk ikke, altså hvis jeg skal snakke med min fornuft så kan jeg faktisk ikke se, hvad, hvorfor er det en udfordring? Jo, det kan være, at det bliver lidt mere kedelig tv, men jeg synes jo, det var spændende tv at høre nogle lidt dybere forklaringer og nuancerede debatter, i stedet for at det bliver det her ja-nej-svar øh, på alle spørgsmål.
0: Men det er jo et gennemgående, det der er jo et gennemgående kommunikativt træk. Det er jo virkelig en af de ting, jeg også undrer mig over ved os mennesker. Altså, vi forsøger jo ofte at definere os i opposition til noget. Jeg har et par gange i mit liv prøvet at udgive bøger. Det første, som, som pressekonsulenten på forladet altid spørger mig til, det er, hvem er du i opposition til? Hvad gør du op med? Hvad vil du gerne ændre? Mm. Øh, når, når en ny politisk kandidat skal positionere sig, så er det også altid i forhold til at jeg er det modsatte af. Vi husker alle sammen, jeg kan slå Anders få. Okay. Øh, hvis, hvis vi skal, skal fremme en... en Elbil, så er det i opposition til, hvad er det, den kan, som kulbilen eller dieselbilen mm. øh, ikke kan. Altså, så det er jo en ting, vi mennesker gør det der. Vi ikke definerer os ud fra, hvem vi er, men hvad er vi i modsætningsforhold til? Ja.
2: Hvorfor? Jamen altså, her må vi... Lad os lige tage en tidsrejse. Ja tak, ja. den vil jeg gerne med Tilbage i tiden. 2500 år. Og så transporterer du det også lige til det antikke Grækenland. Der ville jeg gerne have været. Athen. På det her tidspunkt, der gik der to gamle nisser rundt, kan man næste godt kalde dem. Aristoteles og Platon. Og de var begge to filosofer. Aristoteles, han var meget optaget af, demokratiet var nemlig blevet født på det her tidspunkt, så han var meget optaget af at kigge på talerne, altså kun de mandlige taler selvfølgelig, som havde taleret og stemmeret. Øhm, og han kiggede meget på, hvem er det, der vinder debatterne? Og en af de ting, han fandt ud af, og det var også her, han grundlagde retorikken, altså kunsten at overbevise, det var, at dem, der er gode til at bruge de her kontraster, som du siger, modsætninger, det er dem, der får stor tilslutning. Fordi kontraster, det vil sige fortid, fremtid, sort, hvid, hvad vi skal gøre, hvad vi ikke skal gøre, fordel, ulempe, øhm, det, 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 det får os til at se verden meget, meget klart. Og det er derfor, det virker. Kontrasterne er en god måde at få os til at forstå, hvordan fungerer verden på, og hvilket valg skal vi tage. Det er meget svært, hvis jeg siger til dig, der er en masse nuancer i det her, så er du allerede sådan lidt ind i hovedet. Uuh, nej, det øh, nej, det lyder svært. Så kontrasterne er en glimrende mental indgang, og det er derfor, det virker. Men det er jo så ikke nødvendigvis super godt for, hvordan vi både driver en diskussion, og hvordan vi også driver et land.
0: Men burde vi kloge mennesker netop ikke kunne rumme nuancerne? Er det ikke en lidt erklæring, at vi er nødt til at tale i modpoler?
2: Jo. Men jeg, jeg vil nok aldrig argumentere for, at vi skal tage kontrasterne ud, for de er også ekstremt virkningsfulde. Men jeg synes, vi skal prøve at lære det greb, der hedder modpol 1, modpol 2 og mødested inde på midten. Altså hvor man så skiterer kontrasterne og så siger, her er der et yderpunkt, her er der et yderpunkt og her er nogle nuancer inde i midten. Så i virkeligheden tænker jeg, at det er et spørgsmål om noget kommunikationstræning til os alle sammen, hvor vi bliver mere opmærksom på det, så vi ikke bare falder i modsætningsgryden automatisk.
0: Ja, så det er vel noget, det er vel noget med at udbygge vores, vores, jeg hader ordet værktøjskasse, men, men, men vores kompetencespektrum, at vi skal kende effekten af modpolerne, effekten af ekstremerne, men vi skal, vi skal også kunne fravige dem op. op. Bør vi måske kunne gøre noget oftere, end vi gør i øjeblikket?
2: Præcis, og der har medierne og journalisterne et kæmpe ansvar, især i, i forhold til deres nyhedskriterier, som er sensation og konflikt. Det ligger jo op til kontraster og modsætninger. Så der er et eller andet på den, på den mediefagligheden, og så er der måske også i yderste konsekvens noget omkring de der gule breaking-bælger og hvad medierne sender penge på.
0: Det er noget af en teaser til radiofolket. Vi skal tale mange flere nuancer. Vi skal tale meget mere fornuftig kommunikation. Men øh, der er en verden derude fuld af både fornuftige og ufornuftige mennesker. Den skal vi høre lidt mere til nu. Vi skal nemlig til at give plads til nyhederne lige præcis her på Radio 4. Radio står lige nu på Radio 4. Du lytter til Ufornuftigt, programmet om, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Mit navn er Henrik Tinglev og sammen med dagens medvært, samtalepartner, indskudsgiver, erhvervskretoriker Mette Høin, der undersøger jeg i dag, hvorfor vi fornuftige mennesker bruger vores store evolutionære fordel, sproget så ufornuftigt, som vi nu engang. Gør. Vi blev en lille bit smule klogere på ekstremer, ønsket om nuancer. Vi blevet klogere på gentagelsens kraft. Vi er også blevet klogere på at hvis jeg var lidt kønnere, så ville der være flere der lyttede til mig. Det er en helt anden snak. Men inden Mette og jeg snakker videre om øh, sprogets fælder, så, så ved jeg Nana, du har øh, du har researchet lidt. Du har dykket lidt ned i nogle af de øh, sproglige vaner.
1: Ja, altså i forhold til det her med at være modpoler, altså at, være, at stille sig op og at tage det, yderste, det yder, mest yderliggående standpunkt. Altså, det er jo virkelig noget, man ser, øh, hvis man øh, går ind i en, i en kommentartråd på, øh, på måske Facebook især, men altså de sociale medier er virkelig et sted, hvor, hvor jeg tænker, at, at de lever det her med at stille sig i fuldstændig modsatte ende til, til, øh, til det, der bliver sagt. Øh, og, og, der, og så fandt jeg ligesom nogle tal. Det er jo så noget, der er man kan måle på, men, men det kan måske også være lidt svært at, at konkludere noget, noget konkret, men altså i 2017 der udgav uh, Institut for Menneskerettigheder en rapport om hadefulde ytringer i, det online, uh, i den online verden. Ikke? Og de havde så kigget på knap 3000 kommentarer hos, hos DR Nyheder og TV2 Nyheder. Altså, de havde lagt en nyhed op, de havde lagt en nyhed op og, og så havde folk kommenteret. Noget af det, man kunne ku, de konkludere i den her rapport, var, at uh, Selvfølgelig har jeg lyst til at sige, men det tror jeg godt, vi ved, at det især især, når det handlede om udlændinge og køn, oh, yeah. at der kom hadfulde kommentarer, øh, og også øh, at de ramte politikere og debatører i høj grad. Og så kunne de se, at, at selvom medierne jo censurerer, hvis der kommer trusler og sådan noget, så det, der stod tilbage efter medierne havde ligesom modereret de her kommentarspor, så var der stadig cirka 15 procent, kommentarer tilbage, der kunne kategoriseres selvfølgelig dem som hadefulde. Så der er jo ret mange, der står tilbage og stadig er hadefulde i de her kom kommentarspor. Og noget af det, de også finder ud af, det er, at det er, når der i opslaget fra medierne er en kontroversiel eller hadefuld et citat fra en eller anden, der siger noget, så afler det også flere hadefulde kommentarer i kommentarsporet. Øhm, og, og det, der er jo også lavet mange undersøgelser om, det her med, om, om folk, der har lyst til at deltage i den her online-debat, og det, det er jo en snak om demokratiet, og om, om folk har lyst til at være en del af det, og det tænker jeg måske lidt det synes jeg er meget logisk, at folk, jeg forstår godt, man holder sig fra det, men det er måske ikke så godt for vores demokrati, hvis der er mange, der holder sig fra det, og det der er lavet mange undersøgelser om, både unge og ældre, om at man ligesom ser det her hadfulde sprog, og så holder man sig ude, ikke? Ja. Altså, så... Ja, hvad tænker du om det, Henrik?
0: Jamen, jeg tænker, vi skal have Mette på banen, for jeg tænker, at Mette har en, 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 må, må have et bud. Jeg tænker, øh, det, er jo bekymrende. det er jo bekymrende, hvis den måde, vi taler med hinanden på, for os øh, til at øh, og, 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 ønske at holde os væk fra, fra samtalen. Er det her et udtryk for det, du beskriver før, det med den ekstreme kommunikation, eller er det et udtryk for det, som jeg teasede lidt for i indledningen, det her med at ja, det faktisk er lidt fedt nogle gange at tale andre ned og selv op. Hvad er det, der sker? Og det er ikke, fordi vi behøver at dykke ned i kommentarspor, og det tænker jeg, det er, der er meget at hente en anden gang. Men hvad er det, der er, at vi har det her behov for at udtrykke os så kritisk?
2: Enten så er du med os, eller så er du imod os. Og det er den følelse, som er så fed, havde jeg her sagt. Men det er ligesom at tisse bukserne. <laughs> Det er muligvis rart, mens det sker. Men, men det bliver meget hurtigt koldt og, og, ikke, og ikke særlig godt. Hverken måske for afsender, men, men som Nanna siger, mindst af alt for, for fællesskabet og den demokratiske samtale. Altså, nu var jeg inde på det her med medierne, og jeg synes, det, det har jeg lidt en kæphest, kan jeg godt mærke. Men jeg vil godt returnere til det, fordi noget af det, der får blikfang og skaber overskrifter, det er, når man får en enkelt person til at give et citat. Fordi man kan altid identificere sig med en enkelt person. Så det er derfor, at det er sådan rent kommunikationsmæssigt i medierne, er fedt at trække en person frem. Fordi det giver bare noget opmærksomhed. Og det er jo så også noget, folk kan relatere til på de sociale medier. Så jeg kan spejle mig i dig. Og der tænker jeg også, at altså, der har du jo som psykolog et mega, mega område med det her med, hvordan vi ser os selv i hinanden. Så, så det, det er derfor, det trigger. Og så ser man på de sociale medier. Åh, oh, men der er en, der synes det er samme som mig. Ej, jeg går lige ind og, og hælder mere vand på den mølle. Hedder det, det Nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl. Så, 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 så puster man lidt til den der ild der. Æm, og så er der, der er nok også noget i det her med, hvordan forstår vi verden, og hvad, altså, hvordan, hvordan oplever vi verden. Du har jo aldrig, tænker jeg, nogensinde hørt et eventyr, eller set en film fra Disney, eller noget som helst andet, der gik noget i retning af. Der var engang en bamse, der hed Bimse, og han havde en rigtig god ven, der hed Nini, som var en kanin, og de gik på jagt efter honning og guldrødder. Og så var alt godt. Slut. Så, det, så, sådan fungerer det jo ikke. Så i alle historier, inklusive de historier, vi fortæller os selv omkring vores liv, og eventyr og så videre, der er jo en eller anden form for konflikt. Og sådan rent kommunikationsmæssigt, så, hvis der er nogen, der kan huske noget fra deres folkeskoletid om noget, der hedder aktantmodellen Lækkert ord. Men i aktantmodellen der er der altid en held, lad os bare sige Robin Hood, så er der en fjende, det er sådan den onde prins John og sheriffen mm -hmm. af Nottingham. Ja. Og så er der så et mål, og det er jo at tage for de rige og give til de fattige. Og så handler hele filmen om, og historien i øvrigt, om hvordan at helten overvinder fjenden og opnår det her mål. Og det er jo sådan, altså nu kan man jo prøve at sidde og tænke på en selv og ens liv, ikke? Altså hvilke fjender har du, for eksempel Henrik, som du skal overkomme for så at vinde og opnå din mål? Så der er jo nok også et eller andet lidt dybere liggende i den her historiefortælling. Både de historier, vi læser, men også de historier, vi skaber i den måde, vi lever på.
0: Så er, der et, er det sådan et... et i mit perspektiv, jeg vil jo sætte sådan et evolutionært parameter på, altså er, er, den, er det her behov for at, at, at tale ned, det her behov for at bekæmpe og bekrige retorisk, er det sådan et, et, et dybere liggende overlevelsesinstinkt, der i, i virkeligheden ligger i os, at der er et menneske her, eller en holdning her, eller et parameter her, som står mellem mig og mit mål, og derfor så skal det kanøfles?
2: Ja. Hva, hva, hvad vil der ske, Henrik, hvis jeg sagde til dig, alt er godt. Aller, som det skal være. Du har ingen udfordringer. Tingene kører bare fuldstændig, som de skal.
0: Jamen, mit oprigtige, mit oprigtige svar ville, ville, ville jo i virkeligheden være, at det vil, jeg vil jo faktisk ønske, at vi oftere var der. Ja. Jeg vil faktisk ønske, at vi oftere var der, hvor vi ikke havde behovet for at bekrige, hvor vi ikke havde behovet for at bekæmpe, men hvor vi i højere grad var tilfredse med tingenes tilstand. Og det er derfor, jeg ikke helt altid forstår, vi kloge mennesker, der har overlevet 300.000 års evolution fra den østafrikanske savanne til nu, hvor vi ved Gud har bekæmpet og bekriget og spredt os over hele verden øh, med et, et slæbespor, død og ødelæggelse efter os, er vi ikke når til et sted, sted, hvor vi siger, nu er vi her. Og der er det egentlig meget rart, og vi behøver ikke at bekrige hinanden, hverken retorisk eller fysisk.
2: Nej, men det er også meget mærkeligt. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi, vi tror så, at det hele bliver lidt mere kedeligt, hvis vi nu bare er lidt sødere ved hinanden i den måde, vi kommunikerer på. Ja.
0: Og, jeg tror, og, jeg, og, og så tror jeg jo, at vi mennesker et eller andet sted, du siger det jo også selv, du, du siger jo vi har behov for at definere os i opposition til noget. vi Jo stærkere billede, vi, vi har behov for at få af os selv, jamen... Så vi er måske nødt til at gøre det i, øh, i opposition til noget andet. Om det så er elbilen over for kulbilen, eller det er Venstre over for Socialdemokratiet, eller det ene produkt over for det andet, så bliver budskabet skarpere, hvis vi gør det i opposition.
2: Mm. Hvor mange gange har man, du, jeg, hørt, du skal ikke sammenligne dig selv med andre. Du er på din egen rejse, altså i forhold til hvilke ting, der sker i ens liv. Det har jeg hørt ret mange gange. Det er godt nok svært. Så der er jo nok både noget altså psykologisk og noget kommunikationsmæssigt i det der med, hvor godt går det for mig i forhold til, hvor godt det går for andre. Sandheden er jo nok bare, at man kan jo aldrig rigtig vurdere det vel, fordi vi, vi kender jo kun os selv indenfra, og man ved jo aldrig, hvad, hvordan tingene ser ud for andre. Men det er jo virkelig, virkelig svært. Ja. Så jeg tror, at man skal være ekstremt opmærksom på, hvad er, det, hvad er det dels, jeg tænker, og hvordan kommer de tanker så til udtryk i tale og... Øh... Og måske lige sådan give lidt ekstra ligne til sig selv og sige, det er okay, hvis jeg falder lidt i og kommer til at køre den der også af dem. Men, men det, kunne være, det kunne jo være fantastisk. Altså, det ville jo være sådan drømmeverden-utopi for mig, hvis folk begyndte at acceptere faktisk, at tingene er ikke sort-hvide, heller ikke i politik, heller ikke i erhvervslivet, heller ikke i det personlige liv. Men vi, vi ligesom finder ud af, okay, vi har, vi har et niveau, et godt niveau, eller hvad man skal sige. Ja, men der kan være nogle konflikter, men det, det handler om, det er, at vi kommer fremad sammen. Fordi det er jo det, der skaber noget ja, produktivitet.
0: Og jeg tænker, at en af de, en af de udviklinger, som, som, som jeg synes, vi har set i, i politisk kommunikation, og i, og i virkeligheden i, i bredere kommunikation, det er jo netop, at vi bliver mindre inkluderende. Nu siger du selv, dem og os, vi og de. Jeg synes jo, man, og det er ikke, fordi vi altid skal bruge ham som reference, men det er jo der, vi så det så tydeligt, men man så det jo i min optik første gang med Trump, der i høj grad prioriterede hmm. at sige... Jamen, jeg taler til min egen base. Jeg taler meget stærkt til os, bekræfter os i vores synspunkt. Jeg taler meget kritisk, meget negativt om dem. Jeg har faktisk ikke særlig stor ønske om at vinde ret mange over. Jeg har bare behov for at gøre mine egne rigtig stærke i troen. Og jeg synes jo, vi har set nogle af, af, af de samme træk i, i den valgkamp, vi, vi netop har, har været igennem. Vi har jo et parti, der direkte slår sig op på, på diskrepansen mellem by og land, mm. og hvem der er også almindelige danskere, og hvem der er de, i de fine salonger. Kan vi sige noget om, det, når vi nu står her og gerne vil moderere, og vi gerne vil nuancere, hvor langt virker denne her... Preaching for the choir, talen til basen-strategi. Og hvornår bliver det for meget?
2: Jeg synes jo, det er for meget allerede. Men, øhm,
0: Men også i effekten, tænker jeg. Ikke? Ja. Hvornår holder det op og virke?
2: Så det, det virker jo ganske godt. Øhm, på et tidspunkt i midten af 1950'erne var der en retorisk teoretiker, der hed Maurice Charland, hvis jeg husker det rigtigt, som, øh, som gav sig til at forske i noget, der hedder konstitutiv retorik, det er et lidt sådan firkantet stakato-ord. Men det betyder i virkeligheden, at når man taler, så skaber man sit publikum. Det vil sige, at man definerer en, et tilhørsforhold blandt nogle bestemte mennesker via den måde, man taler på. Og det er i virkeligheden det, som Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen har gjort. Hun har defineret en, en, en publikumsgruppe, en vælgergruppe, ud fra den måde, hun har kommunikeret på. Så man konstituerer... Publikum eller en bestemt gruppe af mennesker via den måde, man bruger sproget på. Og det er ret interessant, og det er, det er svært for mig at sige hvor, hvor, kan sige, hvor langt det virker, men nu tænker jeg faktisk ikke, at det bare gælder det, hun gør, men det gælder, også, det gælder sådan set også det, som Lars Lykke for eksempel har gjort med moderaterne. Øh, så så, så der, der er måske noget, vi alle sammen kunne holde, undskyld, holde lidt øje med, den måde, som folk bruger sproget på, hvem er det egentlig, de forsøger at indfange med det? Altså, hvem er det, man konstituerer? Hvad er det, man skaber via den måde, man taler på? Og der bliver linjerne jo trukket meget hårdt op. Og det er jo, altså, hvis jeg skal gribe til min egen verden, jeg har jo spillet trompet i mange år, som jeg fortalte fortalt dig. I et symfoniorkester er der mange forskellige instrumentgrupper, ikke? Der er trompeter, og så er der noget slagtøj, alt det der, man kan slå på. Så er der violiner, og så er der de store, øh, hvad hedder det, cello. Og der er forskellige instrumenter, fløjter, og og så osv. Og selv bare i et orkester med 100 mennesker, der, der kan man faktisk se og opleve, at vi er jo i messingsektionen, og vi er på en bestemt måde. Præcis. Ja. Og, og, altså, ud fra, hvad man bare spiller af instrument, så, så der må jo være noget helt grundlæggende psykologisk i det, tænker jeg. Det påvirker så også den måde, som vi tænker på, og den måde, vi taler på.
0: Nå, men der findes jo, altså, det er jo, det er jo. Det er jo hele min verden det der, vi, vi, vi taler ind i. Der findes jo utallige socialpsykologiske undersøgelser, som viser, hvor hurtige vi er til at danne det vi på godt udenlandsk kalder in-groups og out-groups. Mm. Det kan netop være orkestret, hvem spiller hvilke instrumenter, det kan være hvilke malerier, vi bedst kan lide dem, der bedst kan lide Rembrandt, dem, der bedst kan lide Monet, det kan være dem, der har kontor til gadesiden mod dem, der har kontor til gårdsiden, dem, der har fået den nye kaffemaskine, dem, der ikke har fået den nye kaffemaskine. Der skal meget, meget lidt til. Og det, der er jo det tankevækkende, det er jo, at, at en ting er, at vi så definerer os som os, men vi er også lynhurtige til at lade det påvirke vores adfærd. Der, der, der findes undersøgelser, som viser, at hvis, hvis du og jeg har, har formet en ingroup sammen med nogle andre, os der står nu og kan kigge ud på gaden, og vi får mulighed for at fordele nogle goder mellem os og de andre, dem der har kontor ind mod gården. Hvis vi for eksempel skal fordele 1000 kroner, så vil vi lynhurtigt blive enige om, at vi skal da nok have de 800 her, de andre kan nok sagtens klare sig med 200. Og selv hvis vi der får beskedet, ved I hvad, I kan faktisk godt beholde de 800 og samtidig give de andre 800, så de får lige så meget som jer, så vil vi sandsynligvis sige, ah, vi kan øge det til måske 350 over hos dem, men de skal ikke have lige så meget som os. Vi vil gerne bevare forskellen. Og så kommer der, hvor jeg gerne vil hen, fordi det betyder jo så, fordi når vi står og snakker om den her retorik, så snakker vi om næsten som om det er noget bevidst. Altså som om det er noget, man, man manipulatorisk øh, gør. Men det, det jo også viser, det er, at alt efter, om vi kommunikerer om nogen, vi ser som vores, eller hvad nogen, vi ser som de andre, så ændres vores opfattelse af, af situationen. Altså, jeg, har taget, jeg har taget to eksempler med, som, som jeg synes er meget øh, sigende, og det er ikke for at hænge nogen mennesker ud, det er simpelthen bare for at, at vise, hvordan vi fornuftige mennesker kan kommunikere ufornuftigt. Pia Kærsgaard skriver den 28. januar 2006, det er under Mohammedkrisen, der skriver hun et tweet, der hedder, hverken Jyllandsposten eller statsminister Anders Fogh Rasmussen skal undskylde for noget som helst i forbindelse med Mohammed-tegningerne i Jyllandsposten i september. Her udtaler hun sig om en af sine egne, en hun er i en group med, de andre skal på ingen måde undskylde. Sjovt nok også 28. januar, men, og sjovt nok præcis 10 år senere, der er en engelsk bladtegner, der hedder Steve Bell, han har tegnet på det tidspunkt statsminister Lars Løkke Rasmussen som nazist, her tweeter Pia Kærsgaard, de medier bør trække den tilbage og faktisk beklage den. De er jo med til at ybe kiv i allerhøjeste grad. Fra ingen undskyldning over en satiretegning af mine egne til... Beklagelse og undskyldning over en satiretegning foretaget af de andre. Og bare lige for at bevare det, det politiske spektrum her, uden at, 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 at sige, at det kun er den ene eller den anden side, så har jeg fundet Pia Olsen Dyr i, øh, i samme øh, disciplin. Hun skriver et tweet i 2018... Jeg er glad for, at der nu endelig er udsigt til, at vi kan komme til bunds i den demokratiske skandale. Det er, at en række ministerer synligheden har tilbageholdt vigtige mails, og andre er blevet slettet hos politiet. Den slags hører jo til i en bananrepublik, og bør ikke kunne ske i Danmark. I bananrepublikker der kan man altså ikke stole på politiet. Så... Øh Vender vi så til 2020, hvor den socialdemokratiske regeringstop jo havde nogle udfordringer med slettet sms'er, der tweeter Pia Olsen Dyr. Det er helt vildt at høre Søren Pabe og Jakob Ellemann. Tror I ikke på politiet? De har sagt, at sms'erne ikke kan genskabes. I lyder som Trump. Jeg har faktisk rystet. Og jo, det er træls, at de ikke kan genskabes, men jeg tror på politiet. <laughs> Og er yeah. det her kommunikation, eller er det psykologi? <laughs> det, det er i hvert fald et billede af, hvordan kloge mennesker kan komme til at kommunikere meget forskelligt, alt efter, om vi taler om vores egne, eller vi taler om de andre. Hvad tænker retorikeren om, om det her med det?
2: <laughs> at man har et standpunkt til, at man tager et nyt, <laughs> og at ting ændrer sig. Og det, og det er måske i virkeligheden der, jeg synes, vi skal opholde os lidt, fordi... Jeg synes, det er super sjovt, at du har taget de der citater. Ingen tvivl om det. Måske kunne vi godt trænge til at have en lidt dybere samtale om, hvordan at vi generelt set i vores arbejdsliv og i vores personlige liv ændrer os. Altså, jeg er med på, at man skal kunne stå på mål for nogle udtalelser. Det er slet ikke det. Selvfølgelig skal man kunne, hvad skal man sige, især måske hænge politikere og ledere op på, okay, du har sagt det her, og nu siger du noget helt andet. Men jeg tænker alligevel, at der var det 10 års forskel på dem begge to. Nej, på den Nej, lignende, er der kun 2 års forskel. Okay. Mm, yeah. mm. Jeg og så kan mit argument falde lidt der. Sådan, men vi må godt ændre os, tænker jeg. Men så skal man måske bare være lidt bedre som politiker til at forklare, hvorfor har jeg ændret mig. Altså er der, du ved, er der noget kvalitet, og er der noget substans i den argumentation? Hvorfor synes jeg lige pludselig noget helt andet?
0: Og for mig at se, at der er jo ikke anden forskel på de her to parametre, end hvem det handler om. For Nej. mig at se er den eneste forskel, det er fuldstændig samme handling, der er, er tale om. Den eneste forskel er, at den er foretaget af en, jeg er med, mm. og senere en, jeg er imod. Præcis. Ja.
2: Og så tænker jeg, Henrik, det kan godt være, at nu kommer jeg bare med den her kæphest her, men jeg har bare lidt med medierne, fordi jeg kan jo ikke sige, at det er nogle journalister eller medier, der har presset dem til at sige ord som bananrepublik, men jeg er ret sikker på, at de her to gavde politikere, de ved godt, hvad der udløser en overskrift, og de ved godt, hvad der udløser noget medietid. Og det gør det, når man bruger de der metaforer, altså bananrepublik, de der billedskabende ord, det gør det, når der er kontrasterne. Så, og det, det er jo sådan lidt en hønne eller ægget, ikke? Altså, er det dem, der siger det første, eller er det så journalisterne, der vælger at trække et eller andet frem, som måske egentlig blev sagt ret sent? Det, ved, det kan vi jo aldrig vide. Men der er så et eller andet, der er interessant i forhold til mediernes rolle og den måde, som journalistik fungerer på i dag. Og det er både sådan, nyhedskriterier, sensation og konflikt. Hvad vælger man ud? Men også i forhold til, hvordan medier driver deres virksomheder. Views, likes, reklamer, kliks. Er noget af det, der genererer omsætning? Og det er ikke fordi, jeg overhovedet øh, vil argumentere for, at vi skal øh, have 10 virksomheder, der er ligesom DR. Slet ikke. Jeg tror bare, det er ret vigtigt at være opmærksom på det, i forhold til, hvordan vi alle sammen bliver påvirket på daglig basis. Hvem har hvilke motiver når de sender noget ud i verden.
0: Og på den måde krabber vi os jo hen imod der, hvor vi gerne vil, vil, vil ende med det. Vi har været, vi har været vidt omkring i, i politisk kommunikation, i, i dem også retorik, i, i socialpsykologiske parametre, i hvad det er, der sker. Hovedoverskriften for i dag, det er jo, hvordan bruger vi mennesker, vores kæmpe store evolutionære gave, sproget, lidt mere fornuftigt, end, end vi gør i dag. Og hvis du skulle øh, give lytterne, der sidder derude, mm. og også gerne mig, øh, hvad end det er mennesker, der er ledere, eller det er mennesker, der er almindelige medarbejdere, hvad end det er politikere, eller det er folk i mediebranchen, som Nana og jeg, hvordan er det så, vi skal bruge vores sprog en lille smule mere fornuftigt
2: fremadrettet? Jeg har været en, en tur i sangskatten, Henrik. Ja. Jeg vidste jo, du ville spørge mig om det her. Ja. Så jeg har tænkt over det ja. snydt og tænkt over det på forhånd. Det må man gerne.
0: Bare du ikke er bagt kage.
2: Det har jeg ikke, bare roligt. Ja, mit råd går faktisk på at begynde at tænke over kontraster. Så vi bliver alle sammen udsat for mange reklamer hver dag. Øh, og det kan være i bybilledet og online. Prøv at tænke over kontraster. En... Et varmt glas gløgg på en kold vinterdag Det er et eksempel på kontrasten Så det, det, mit, mit råd vil faktisk gå på At begynde at tænke over kontrasterne For når vi begynder at tænke over noget Så begynder vi også at blive påvirket Og lægge mærke til, det i vores eget sprog Og så kom jeg på den her TV2-sang Som jeg synes passer ret godt Åh, oh, til, til Steffen han kan altid noget, oh, ja. kan, noget ikke? kan du huske den her sang, der hedder Kom, Læs os brok også? Absolut Den kan man jo filosofere lidt over Hvordan den hænger sammen med den danske folkesjæl Men prøv lige at høre her, Henrik den er nemlig fyldt med kontraster. Alt for meget sex, og lidt for lidt romantik. Alt for meget larm, og lidt for lidt klassisk SK. Vi har trods alt kun det ene liv, og hvad giver de os så at rive i? Jeg synes, det indrammer meget fint.
0: To tv-aviser, lidt sport og en quiz, så den aften gået, så er det liv forbi. Er det ikke sådan der?
2: Jo, præcis. Så... Hvis man har nogle sang, man godt kan lide, så kan man også lige begynde at botanisere lidt i, hvordan det ser ud med kontraster der. Så kontraster. Prøv at begynde at kigge på det og tænke over det. Så bliver man også meget mere opmærksom i den måde, man selv taler på. Og så kan man jo finde den der nuance middelvej mellem polerne. Og det, så kommer det til at ske noget godt.
0: Så vi skal væk fra at tale i kontraster. Jeg synes ikke, du har været fremragende i dag med det. Jeg synes ikke, du har været banebrydende leverende. Jeg synes heller ikke, du har været ringe. Jeg synes ikke, det har været ø, elendigt og dårligt at have dig med. Jeg synes, ø, der har været elementer, som har været ø, rigtig, rigtig interessante og gode. Måske også elementer, som vi har kunnet gøre skarpere. Men ø, det har som altid været en fornøjelse at være i selskab med dig. Tusind tak, fordi du ville komme og være med med det. Selv tak. Nana, hvad er det vigtigste, du tog med dig i dag?
1: Det er jo meget nemt at sige, at øh, det er det her sidste, men jeg synes faktisk, det er rigtig interessant at gøre sig selv opmærksom på kontraster. det synes jeg var et rigtig godt råd, fordi at man netop er så eksponeret hele tiden for det her og det her, du kan få det her, hvis du gør det her, og, og du vil ikke have det her, det ved vi godt, du vil ikke have gule tænder, så køb det her, så får du hvide tænder, og sådan noget, øhm, det, det vil jeg tage med mig, det vil jeg gå og tænke over.
0: Så når du nu skal kommunikere lidt mere fornuftigt i den kommende uge...
1: Så vil jeg lade være med at være så kontroversiel, som jeg altid er i mine udmeldinger.
0: <laughs> Jamen, det er godt. Det bliver jo i virkeligheden det første rigtige program i ufornuftige serien. En tur rundt i sprogets og retorikkens verden. Der er ikke andet at sige, end at øh, mennesker er fantastiske og forunderlige mennesker er samtidig foruroligende og farefulde og dagens emne har jo bare vist en lille bitte fli af ufornuftens væsen. Vi vil så gerne belyse mange flere sider af netop det. Så øh, husk at du både kan genlytte hele programmet her i Radio 4 appen, hvor du også finder alle Radio 4's andre gode programmer, og så kan du til hver en tid skrive til Nana og jeg på ufornuftig, snabelag, radio4.dk. Del hellere end gerne alle de små dumme ting, du undrer dig over, at vi kloge mennesker, vi går og gør. Og del også gerne dit bud på nogle af forklaringerne. Jeg hedder Henrik Tinglef. Jeg har været din vært. Til rettelægger var Nana Chili Guldborg. Vi siger tusind tak for din tid. Tusind tak for din opmærksomhed. Blev vi klogere sammen? Måske... Vil vi alligevel dumme os igen? Absolut. Og derfor, der gør vi det
2: hele
1: igen i næste uge. Det skal nok blive ufornuftigt.